0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim Robert Kubica i zespół WRT zdobywają mistrzowski tytuł LMS. Jak debiutanci osiągnęli to, co wydawało się niemożliwe. Ostatnie tygodnie były słodko-gorzkie dla Roberta Kubicy. Wspominamy wszystkie wzloty i upadki Polaka. Zadajemy sobie także pytanie, co dalej z Robertem Kubicą? Czy Formuła 1 jest dobrym miejscem dla Polaka? Co jeszcze wydarzy się w tej niesamowitej historii? Wspominamy czasy kartingu, serii juniorskich, pierwszego wejścia do Formuła Jeden, tego co działo się po wypadku i powrotu do królowej motosportu. Zastanawiamy się także kiedy młode pokolenie osiągnie podobny sukces. Oprócz Roberta Kubicy rozmawiamy także o George'u Russellu w Mercedesie. Toto Wolf zapewnia, że nie będzie powtórki z 2016 roku. Jaki ma na to plan? A na koniec wyruszamy do Rosji. Czy podczas najbliższego Grand Prix Mercedes w końcu zostanie zdetronizowany? Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak Jesteśmy po wspaniałym tym razem o weekendzie Roberta Kubicy, który nie krył swojego szczęścia przed fanami, przed Cezarem przed wszystkimi chyba, którzy byli na SPA, dlatego, że WRT i Robert Kubica zdobyli mistrzostwo na jedną rundę przed zakończeniem sezonu ELMS. Wy byliście tam na miejscu chyba tym razem udało się nie zmoknąć więc to już jeden plus.
1: O tak, o tak, ja byłam przygotowana parasole, zimowe kur zresztą prognozy pogody też pokazywały, że na spa może być zmiennie i miały być przelotne opady. Nic z tego się nie sprawdziło w pełnym słońcu. Ostatecznie w stabilnych warunkach odbył się ten weekend. No i na koniec słońce wyszło dla WRT. Ładnie zawinęłam?
0: Pięknie.
2: <grych> ale przede wszystkim wydaje mi się, że dla kibiców, dlatego że mieliśmy otwarte trybuny w ten weekend, co się bardzo fajnie sprawdziło i na tych trybunach może nie było aż tak dużo ludzi, ale było niemało i był całkiem niemały ruch na wjeździe na tor i to co najważniejsze na tych trybunach przeważały biało-czerwone flagi więc fakt, że się wszystko złożyło jeszcze w taką całość, że akurat w tym wyścigu no gdzie tak naprawdę myśląc rozsądnie nikt zespołu nie oczekiwał na serio, że mogą wywaczyć tytuł w tym wyścigu to fakt, że się wszystko zapięło właśnie na spa wydaje mi się, że jest fajnym takim zakończeniem no kilku tygodniowych Dramatycznych coś wydarzeń. Dramaty, pamiętajmy, to nie tylko negatywne, tak? Dra dramat może być też jakby Komedia to też dramat. Mm -hmm. <laughs> Co to zrobić. E tak począwszy od tego, to może akurat e bardziej tragiczny wątek, ale od tego straconego zwycięstwa w Le Mans, do czego też żeby znowu nawiązywał ostatnio w naszej rozmowie. Potem e trzy wyścigi i dwa strzały takie roberta starty w Formule 1, czyli niespodziewana taka niespodzianka która wyszła naprawdę fajnie i dobrze no i na koniec yy, kolejny weekend podczas którego, podczas którego yy, Robert i jego zmiennicy tak? bo to jest oczywiście tak, ca cały zespół zgarniało mistrzostwo w kategorii LMS w debiucie, co warto podkreślić mi się wydaje, że tym jest trochę taka ukryta pułapka bo to trochę w pewnym sensie yy, może dla Lejka dyskredytować ich osiągnięcie, że tam tak weszli do jakiejś kategorii Leszczy i ich porozstawili po kątach, ale tak nie jest. To jest bardzo dobrze, bardzo mocno obsadzona kategoria zespołu, które tam startują. To są zespoły Mistrzostw Świata przecież przede wszystkim, to są główni rywale. Byli orden Team WRT, Roberta Luisa de, de Trazzi i Fejeje, naprawdę stawka kierowców bardzo mocna znana nie tylko z wyścigów długodystansowych, no na przykład w Wrist w tej stawce się znajduje, czyli kandydat Mercedesa na starty w Formule 1, prawdopodobnie taki dość odległy, ale jednak i wielu innych byłych kierowców Formuły 1 czy po prostu w tej orbicie Formuły 1 ze sprintów. Tak więc bardzo mocna stawka, jeśli chodzi o zespoły, jeśli chodzi o kierowców i mieliśmy to wejście właśnie w RT do tej kategorii z LMP2 i oczywiście debiut Roberta, debiut Ifeja, debiut Luisa i, i, i mistrzostwo też wyjeżdżone. No znowu jego siła nie polegała na jakiejś super prędkości samochodu, bo to też Robert powiedział, wiecie, że rzadko się zdarzało, żeby mieli najszybszy samochód na torze. Natomiast długi dystans to jest coś, czego my się też uczyliśmy podczas, podczas tych miesięcy i podczas tych weekendów. Są też wyścigi, w których ten sukces i prędkość, zwycięstwo, czy mistrzostwo kryje się w bardzo wielu różnych czynnikach. To jest coś, o czym zresztą mówiłem chyba, już o tym rozmawialiśmy nie raz, bo to jest taka moja już od dawien dawna trzymana w głowie, że im dłuższy jest dystans danej imprezy, czy to jest wyścig, czy to jest na przykład rajd, tym mniej decydująca jest ta ostateczna prędkość na jednym okrążeniu i, i umiejętność wyciągnięcia ostatniej tysięcznej sekundy na jednym przejeździe, a tym ważniejsze stają się wszystkie czynniki poboczne, których motorsport jest bardzo dużo. I, a WRT miało wszystko, czyli mieli wystarczająco szybki samochód, zawsze bardzo dobrze przygotowany gdzieś na pierwszą trójkę, najdalej piątkę w, każdym, w każdej rundzie. Miało trzech rewelacyjnych kierowców, którzy się świetnie pokrywali na różnych polach, mieli pomysł na to, jak to rozegrać. No i cały czas podtrzymuje, że asem w rękawie zespołu był Robert, który, zresztą nawet ostatnio jak rozmawialiśmy, powiedział, że, że, ten, że jemu się podoba w Endurance to właśnie to, co się dzieje po drugiej stronie garażu, tam gdzieś na zapleczu, czyli te wszystkie kwestie dotyczące właśnie jakiegoś tam planowania, wyścigu, strategiczne tego typu rzeczy. Tam się dzieje ta rozgrywka, a nie podoba mi się to, że ma za mało jazdy.
3: Hmm.
0: Tydzień temu, jak wyruszaliście dopiero na spa, to Aldona tak mnie uspokajała, że spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie jest wyjazd po mistrzostwo, że jeszcze wszystko się może wydarzyć, więc myślę, że tym większa radość była tam na miejscu już po zakończeniu wyścigu. Jest takie ładne nagranie, gdy Robert biegnie przez lane do ekipy i widać, że jest taki niesamowity niesamowicie uradowane. Ty Cezary wielokrotnie podkreślałeś, że po Robercie po prostu widać, kiedy ona się faktycznie cieszy i no chyba tutaj nie ukrywał tej radości.
2: Nie, nie zupełnie. W sensie takiego, znaczy on generalnie nigdy radości raczej nie ukrywa, tylko on nią w takich różnych momentach tonuje. No, nigdy nie zapomnę jak Robert wygrał Grand Prix Kanady i z jednej strony widać było, że jest to dla niego tak sytuacja niecodzienna i widać było, że się bardzo cieszy. Z drugiej strony od razu z tyłu głowy pojawia się ta troska o to, co wiedział, że się wydarzy. Czyli o to, że BMW odpuści walkę o mistrzostwo i ten ostatni, nigdy tego nie zapomnę, bo byłem na tej konferencji. Przecież i ja jak Robert zamiast się skupiać na tym właśnie, jakie jak to uczucie i w ogóle jak do tego do, dochodził do tego momentu, jakie to niesamowite, mówił o tym, że ma nadzieję, że będziemy walczyć, że to może być ostatnia szansa, żeby walczyć o to mistrzostwo i tak dalej, że on ze swojej strony na pewno nie odpuści. I to był taki apel już taki, nie, nie wiem, nie wiem, czy myślenie nawet tylko taki, nie wiem, jakieś próba odwrócenia tego, co wiedział, że się wydarzy, e, czyli po prostu totalnego odp odpuszczenia walki o mistrzostwo, co było degrengoladą dla całego zespołu, moim zdaniem, moralnie, nie? To, to był jeden z czynników, który doprowadził BMW Zaubert do tego, że w kolejnym sezonie było fatalnie, bo ludzie przekonali się, że mimo tego, że włożyli ogromne wysiłki, że wkładali w to serce, że dali z siebie wszystko, to ich szefowie odpuszczają walkę o mistrzostwo, to naprawdę bardzo źle zadziałało na całą ekipę. Więc, więc w tamtym momencie te, 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 takie no, Roberta podejście i to takie, przy mnie namawiali go, żeby został, żeby został, żeby przełożył lot i został i świętował to zwycięstwo. Robert nie, wsiadł do samolotu, mówi, muszę lecieć do domu, wracam do domu. I teraz powiem szczerze, że w tym wywiadzie akurat, który wisi na moim YouTubie, to dopiero jak go spisywałem, żeby było do publikacji, no bo jak, jak go przeprowadzam, dużo rzeczy się dzieje, wielu rzeczy nie zauważasz na bieżąco po prostu, no bo tutaj już powiedzieć, wie, tutaj to się wszystko dzieje live, nie jesteś w stanie wszystkiego tak na dobre przetrawić, szczególnie kiedy się dzieją takie rzeczy. I dopiero jak go drugi raz oglądałem, spisując go, zobaczyłem jakie rzeczy mi tam Robert powiedział i w jaki sposób. A ten moment, w tym Robert mówi, że, że, że ten, że ja go pytam jak będzie w Portugalii, on mówi, a jeszcze, że chcę podziękować, że kibicom, że było tyle flag i tak dalej duże gestów w stronę kibiców, dużo machania do kibiców, dużo wskazywania palcem na kibiców z podium, co było też super. I że Robert sam z siebie dziękuję kibicom ja mówię, to ja tobie też, bo, bo to też mi przekazują właśnie czytelnicy, że pozdrów Roberta, powiedz, że, ta, że, że wspieramy Roberta. I, i, I mówię, więc ja mu to przekazuję, a Robert tulimy <grym, <grym, i <grym, ręce wyciąga, że, że tulimy Ty, tych kibiców. To było coś takiego absolutnie wyjątkowego, więc... Nawet jeżeli to nie jest najwyższa kategoria na świecie, a jednak jest to bardzo mocna kategoria, generalnie jeśli chodzi o Endurance, jedna z najmocniejszych na świecie generalnie, to cały czas y, jakaś satysfakcja i radość z tego, co się wydarzyło, promiewały z Roberta chyba mocniej niż kiedykolwiek po jego innych sukcesach, sukcesach jakie ja widziałem.
0: Myślicie, że ten sukces w LMS jest ważny dla Roberta z punktu widzenia jego kariery i jego przyszłości? To w jakiś sposób go ustawia w tej rzeczywistości motosportowej? Czy to jest po prostu... Coś, co dobrze dla niego prywatnie, że się wydarzyło, ale tak w szerszym kontekście to za bardzo nie zmienia jego sytuacji.
1: No i znów trochę wracamy do tego wywiadu Cezarego z Robertem, bo Cezary spytał, czy to jest właśnie przełom, jakiś początek nowej, nowej kariery. I to było przyczynkiem do tego, żeby Robert zaczął opowiadać o tym generalnie, jak on patrzy na te swoje osiągnięcia w motorsporcie, na swoje tytuły wcześniej z WRC z Bayrenault i z WRC2 i ten także.
0: To może lepiej będzie jak w tym przypadku oddamy głos Robertowi i sam powie jak ta sytuacja zmieni jego ogólną sytuację.
3: Szczerze, e Nazywanie tego przełomem to jest trochę takie, często się używa tego słowa i jakby często e, ludzie e, po prostu sobie nie zdają sprawy, e, na jakim poziomie ja się ściga od e, kilkudziesięciu lat. E, i, I jakby e, to nie jest tak, że e, sezon bez zwycięstw lub sezon bez, e, bez jakby rezultatów e, na papierze to jest sezon stracony. Dlatego też na początku powiedziałem, że tak, fakt jest, że minęło trochę czasu od kiedy ostatni raz wygrywałem mistrzostwa. Był to 2013 rok. Tak naprawdę wygrywałem mistrzostwa średnio co 8 lat 2005, 2013, 2021. No, widzisz, nawet nie wiedziałem. Mój szczęśliwy numer jest 8. Może po prostu mogłem sobie wybrać jedynkę i bym wygrywał co rok, ale to jest takie, wygrywać te Fakt jest taki, że myślę, że to nie, nie będzie wspomnienie dla, wspomnienie dla mnie, ale też dla kibiców i, i e, też myślę, że wiele osób sobie zda sprawę e, tak naprawdę co zrobiłem w motorsporcie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dopiero jak przestanę jeździć i, e, i, i na pewno e, na pewno nie będzie to łatwo, żeby e, żeby coś zrobić. Tak naprawdę myślę, że ciężko też mieć kierowcę, który potrafi wygrać tu, tu i tu. Ponieważ ja wygrywałem wyścig sprinterski, wygrywałem OS, -y, czy też rajdy na wysokim poziomie. Wygrałem LMS i gdyby nie awaria, to wygrał debiutując pierwszy raz jadąc z Le Mans, który jest e, jedną z największych wyścigów e, motorsportu na świecie. E, I myślę, że byłby to jeden z historycznych momentów e, nie tylko dla mnie, ale dla polskiego motorsportu. Niestety nie było to nam dane, ale tak jak mówię, e, to są wyniki, a jeśli ktoś chce porównywać, to ja stawiam mój powrót w 2019 roku chyba wyżej niż te wszystkie wyniki. E, tylko po prostu mało ludzi e, po prostu sobie nie zdajemy sprawy z pewnej rzeczy.
1: I to są takie słowa Roberta, które muszę powiedzieć, że mi mocno zostaną w pamięci naprawdę, bo faktycznie boję się tego momentu, w którym Robert przestanie jeździć, bo będziemy bardzo, bardzo długo czekać na kolejnego zawodnika w sportach motorowych, który będzie osiągał takie sukcesy. No, o takiej wszechstronności to już w ogóle, to już, to, już, to już nie mówię. Natomiast rozmawialiśmy wczoraj o tym z Cezarym, właśnie o tych sukcesach, które widać Roberta i o tych sukcesach, które nie zostały tak bardzo docenione. Cały czas mamy poczucie, bo to Cezary był, był, był najbliżej, ja też z, z, przy, tych, przy przygodzie Roberta w w WRC i cały czas mamy poczucie, że to, że to było ogromnie, ogromnie niedocenione. Co Robert jako kierowca wyścigowy, wyścigowy, Myślę, osiągał w Nie,
2: za bardzo, nie, bo jeżeli mam przecież wszystkie Roberta, to być może to, z czego ludzie sobie nie znają sprawy nie chcą docenić, to jest to, że na długo zanim usłyszeli o kimś takim jak A, Robert uh -huh. Kubica, na długo zanim usłyszeli o tym, że ten kubica to może wejść do Formuły, 1 albo że wchodzi do Formuły, 1, Robert miał na swoim koncie największe polskie sukcesy w historii polskiego sportu wyścigowego. I to było na poziomie kartingu i to było by far, jak to mówią po angielsku, czyli to, co on osiągnął w światowym kartingu, było zdecydowanie daleko poza to, co osiągnął jakikolwiek inny kierowca przed nim i po nim, tylko w światowym kartingu. Bo mówimy to o międzynarodowych mistrzostwach Włoch, czyli na najsilniejszej lidze kartingowej świata, gdzie do dziś każdy kierowca, który wam marze Formułę 1 i chce przejść najbardziej kompletną drogę i najlepiej się wytrenować, w ogóle wyćwiczyć do startu w Formule 1, to on musi w tym kartingu jeździć. Nie mówię, że wygrywać i zdobyć mistrzostwa, ale przynajmniej jeździć i być zauważony, jeździć w czołówce, tak? Dlatego jeżdżą tam młodzi.
0: Tak jeszcze jak wywołałeś ten karting, to nie mogę sobie przypuścić tej okazji. Na, podczas ostatniego weekendu, gdy byłem na rallycrossie, poznałem jednego z kierowców, który kończył karierę swoją kartingową w Polsce, kiedy Robert już osiągał pierwsze międzynarodowe sukcesy i przyjechał na zawody do Biłgoraja. To były lata 90. I mówi, że nie zapomni tego do końca życia, dlatego, że wtedy to przyjechał już potężny zespół Roberta Akubicy, bo były dwa samochody transportowe, to jak na polskie warunki, to było naprawdę coś mega dużego. Przyjechał Robert z dwoma wózkami, więc to już w ogóle zdublowane szczęście, do którego mało kto miał dostęp i nie zapomnij rozmowy z ojcem Roberta, który przed wyścigiem przekazał Robertowi, że słuchaj, przez 12 okrążeń w środku stawki dopiero na czterech ostatnich będziesz atakował. Tylko po to, żeby nikt nie zarzucił ci, że sprzętem wygrywasz. I faktycznie, co do kółka, po 12 okrążeniach Robert zaatakował i wygrał te zawody. I nikt nie miał mu do zarzucania tego, że jest jedynie wybustowany na podstawie sprzętu. Taka mała inne, anegdota.
2: Inne słynne, to jak Robry wspominał, że ten, że pojechał trening i patrzy na ten, na listę czasów, patrzy na górę, im wyżej, tym bardziej się niepokoi, że go ciągle nie ma i widzi, że jest na szczycie i ojciec biegnie i tam <śmiech> wyklina, co ty zrobił już. Nie, zrobi już. <śmiech> nie teraz. <śmiech> Takie to te były czasy. No, to w ogóle podbicie tego rynku kartingowego to jest znowu niesamowita historia, no bo tam po trzech, czterech startach we Włoszech skończył się budżet. Mimo, że taki świetnego początku. No, ale to już te historie myślę, że większość kibiców Roberta zna. Jak nie zna, zapraszamy do niezniszczalnego, tam jest to opisane po prostu w biografii Roberta naszego autorstwa, nie chwaląc się. Więc mamy już na poziomie kartingu. Mm -hmm. Potem mamy wejście do formuły Renault 2000, no i tam wicemistrzostwo Włoch w drugim sezonie, w, przez dwa sezony bardzo ciężkie w samodach jednomiejscowych, gdzie to też opisane w Niezniszczalnym, gdzie Robert był ewidentnie spychany na numer dwa, ze względu na układ taki polityczno-wizerunkowy, jeśli chodzi o te kategorie Renault i to jest do, dość dobrze udokumentowane przez świadków sytuacje, w których było, było to bardzo oczywiste, tak, że, że, był, że te jego skrzydły były podcinane. Potem w Formule 3 zwycięstwo na, w pierwszym starcie w ogóle w debiucie na Norris Ringu, poprzednio Senna wygrąc swój debiutancki wyścig w Formule 3. Na, w najwyższej kategorii Formuły 3, dodajmy. Robert wraca do, do ścigania, wszyscy kierowcy mają ze sobą trzy rundy, czyli po sześć wyścigów, on wchodzi do samochodu z ręką, która pięć tygodni temu była operowana w ciężkiej operacji, żeby musieli wstawiać szynę z nogi, z uda żeby z, z, złączyć przedramię, bo, bo tak były rozległe obrażenia i on wsiada i wygrywa wyścig, <ścoughs> swój pierwszy w Formułę 3 e, i kilka innych zwycięstw Roberta Występy w Macau Grand Prix, takie nieoficjalne mistrzostwa Formuły 3, każde jedno przede wszystkim, dwa drugie miejsca. No, to, to wszystko są ogromne sukcesy. Wszystko, zanim jeszcze wchodzi do Formuły 1, zanim Robert ściga Formułę 1, ściga się na tak wysokim poziomie międzynarodowym, że żaden Polak tam nie doszedł i w ogóle i tam nie wszedł. I tak samo to dotyczy też Formuły 1, bo są takie laickie op op opinie, że tak to my Januszowe, z do wszystkich porządnych Januszy, że no, co, po co te pieniądze, to może innego niech wezmą i wrzucą. Tylko ludzie sobie nie znają, nie mają bladego pojęcia, nie zdają sobie sprawy, że po dziś dzień nie ma żadnego kierowcy, który nie jest nawet blisko tego, żeby móc się starać o to, żeby zdobyć superlicencję, żeby móc się potem starać o fotel Formuły 1, że nawet nie ma blisko nikogo, kto byłby w stanie formalnie zacząć się starać nie? o to, żeby jeździć w Formule 1, że jest tylko jeden Robert Kubica, gdzie jest zupełnie tak, co to za, za kategoria. E, ludzie nie rozumieją, bo ktoś powie, no LMS, co to za, za, za kategoria. No proszę bardzo, e, ilu polskich kierowców ściga się w LMS e, i jakie mają rezultaty? I tak... Historycznie, jeżeli wyciągniemy przeciętną, ilu z tych kierowców wygrało wyścigi, ilu z tych kierowców e, zdobywało tytuły? Zdaje się, że żaden. A już na pewno nie w najwyższej kategorii. Mówimy o LMS-ie. Mamy owszem dwa polskie zespoły. Mamy Euro, Euro, Inter Europol International, tak ba, bardzo fajny, przepraszam. I jestem chory. Inter-Europol Competition, tak? Czyli nasz zespół, z którego możemy być dumni, bo to jest siła rosnąca, potęga. W, w LMS ściga się w kategorii LMP3, natomiast w Łeku ściga się w LMP2 i, i piąte miejsce w Le Mans. No, super, piąte, tak już tak. pamiętam? super wyniki, i to może być z tego dumni, natomiast cały czas mówimy o zespole, a nie, nie mówimy o kierowcy, żeby mógł wejść na taki poziom, więc, więc po prostu nie, nie mają badego pojęcia e, o tym w ogóle o czym mówię, to, a jakiś tam DTM, co to, ile kierowców polskich marzy, żeby ścigać w DTM ile ilu się ścigało. My słyszałem tylko I na podium. Tak, o Robercie Kubicy w prywatnym samochodzie na podium. To są w ogóle y Porażki Roberta Kubicy, tak zwane, na tym poziomie, na jakim się ściga, to są wielkie sukcesy polskiego sportu motorowego, że w ogóle mamy kogokolwiek, kto jest w stanie te porażki ewentualne, jak ten zwykle, ponosić. Bo to jest tak daleko komukolwiek innemu, żeby wejść na ten poziom, żeby to, co on zrobi, żeby malkontenci mogli, czy puste osoby, które się nie znają na tym, mogły nazwać porażkami to nie, nie ma drugiego takiego Polaka. I do tego dochodzi jeszcze hmm. oczywiście historia rajdowa. Przepraszam, bo przerwałem Cię, Aldona, ale wydaje mi się, że to trzeba zacząć od początku, tak, 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 która... Tak, tak, ja zacznę, może jeszcze mogę, mogę, mogę kontynuację, bo to żeśmy razem obserwowali w dużej mierze. Eee, o tym piszę i mówię nieraz, i o tym napisałem też w Niezniszczalnym, że e, dla mnie największym przejawem geniuszu Roberta kierowcy to jest to, co zrobił w WRC. Czyli znowu dla przeciętnego zjadacza chleba, e, który nie za bardzo siedzi w tym sporcie, a nawet tacy, co siedzą, nie? bo w sensie jest sporo takich fanów y, głównie naszego polskiego rajdowania, w, w, którzy myślą, że WRC to jest takie szybsze to, to RSM nie, W sensie, że to takie tak jak nasze, tylko że to jest szybsze. Bez bladego pojęcia, jak to jest, jak, jak, jak to jest ogromna różnica, jak to jest ogromne różnice. Dla mnie to, co Robert osiągnął w rajdach przez te swoje trzy sezony startów, to jest największe świadectwo tego jakim jest genialnym kierowcą, bo to jest wejście do totalnie innej kategorii. To nie jest tak, że to są samochody i to są samochody. Owszem, tylko, że to są skrajnie inne cele w ogóle sportowe, skrajne samochody. Tak samo jak w baseballu, w piłce nożnej też jest piłka. prawda? Tu jest piłka, to jest piłka, ale jednakowoż dyscypliny są poniekąd się różnią. tak? A bilard, jak do tego dodamy, to też są kulki i też się różnią. To jest, tak, to jest taki rząd różnicy generalnie między tymi dyscyplinami. I to, co Robert tam trzasnął w te trzy sezony, typu Mistrzostwo Świata WRC 2 w pierwszym sezonie startów. Często dyskredytowane, dyskredytowane też przez środowisko kompleksy, zawiść. To, co robił w półprywatnym albo w prywatnym samochodzie potem i to w słabym samochodzie, słabo przygotowanym, w WRC, kiedy on wchodził regularnie, mieszał się z kierowcami fabrycznymi, którzy mieli 10 razy większe budżety, o wiele lepiej przygotowane samochody, o wiele, o wiele większe doświadczenie, mieli sobą testy przed tymi rajdami. Fakt, że Robert z nimi walczył, że wygrywał OS-y, 13 wygrał os -y, coś takiego, że prowadził w rajdach, to jest jakieś po prostu nie niedopisanie, to jest niewiarygodne to, co to osiągnął w rajdach, więc jak, jak ktoś mi powie, że, e, że zna się na rajdach i Robert w rajdach nic nie osiągnął, to dla mnie albo nie zna się na rajdach, albo jest idiotą. No bo nie, nie ma nie ma trzeciej drogi. Przepraszam, bo znowu się rozgadałem.
1: Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rzeczywiście, <śmiech> rzeczywiście e, to, o czym wszyscy mówimy, sprowadza nas jeszcze dalej do roku 2019 e, i do powrotu do Formuły 1, do czegoś, co właśnie na poziomie rajdów Naprawdę mało kto wierzył. E, Cezary wierzył. Koledzy z rajdów patrzyli na niego jak na idiotę wtedy. Naprawdę. Przysięgam. Tak było. E, tak, tak bardzo pobłażliwie, że mówi, no tak, tak. No, to, no, lubisz Roberta przez te lata. No to wiadomo, że tak mówisz, a, a Cezary zawsze mówi, nie. Słuchajcie... Normalnie bym powiedział, że to jest niemożliwe, ale to jest Robert, mm, <laughs> więc, tak. więc, więc tutaj standardowe prawidła nie, nie, nie obowiązują. E, no i właśnie, ten rok 2019, do którego teraz też wracamy w związku z tymi występami Roberta Kubicy na Zanword i na Moncy, e, na The Race pojawił się bardzo ciekawy artykuł e, Mata Bira, który próbuje się mierzyć z tezą, którą stawia Robert, która jest jakby w klimacie tej naszej dyskusji, że rok 2019 był o wiele lepszy niż ludzie, niż ludzie to widzieli, niż ludzie to zauważyli. Cezary ciężko wzdycha i muszę powiedzieć, że... A to z powodu choroby, dobra. I muszę powiedzieć, że, że, że całkiem podoba mi się rzetelność, z jaką, z jaką The Race i no, było, nie było, brytyjski autor do tego, do tego podeszli, bo z jednej strony przypomina wszystkie te sytuacje, w których Robert czuł, że nie jest właściwie traktowany. Sytuacje, w których zabrano mu przednie skrzydło, z którym czuł się o wiele lepiej. w Sytuacje, w których wycofano go z wyścigu dla oszczędzania części. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o kwalifikacjach, oczywiście Robert wszystkie kwalifikacje z raselem przegrał, natomiast późniejsze występy Rasela, też to, co Rasel był w stanie zrobić w Mercedesie, no też dają trochę jakąś perspektywę na, na zderzenie kierowców który nie był w Formule 1 przez x lat, z kierowcą, który jest mistrzem Formuły 2 i no, który ma za sobą to momentum i sukcesów i wjeżdżenia w, w bolidy jednomiejscowe, także, także w te opony. Mimo to, jeżeli wyliczymy średnią stratę Roberta Kubicy do George'a Russella, to ta strata w kwalifikacjach była mniejsza Niż strata Nicolasa Latifiego w kolejnym sezonie. Robert tracił do... do około pół procenta. Tak. Średnio pół procent, Latifi sześćdziesiątych Do tego Robert oczywiście był tym, który zdobył ten jedyny punkt. I tutaj autor, znów podkreślam, brytyjski, też przypomina, że to, że zdobył jeden punkt, no to, no to jedno, ale też bardzo często swoim racecraftem wykorzystując swoje umiejętności odnalezienia się na torze. To może
0: tutaj podrzucę. Dokładnie Madbir pisze, jego racecraft był niezauważany, a przecież często udawało mu się przechytrzyć resela na pierwszych okrążeniach i dopiero potem był wyprzedzany. Brytyjczyk. Siewajdę, co,
2: nie był Dokładnie niezauważany. Tak. E, nie My to <grym> oglądać. <grym> nie chcieli widzieć, tego nie zauważali.
0: <grym> Ciekawe, że dopiero dwa lata po tych wydarzeniach e, nagle wszyscy, bo dużo w ogóle wpisów jest a propos Roberta w ostatnim czasie, bo i na oficjalnej stronie Formuły 1 jest o Antonio Giovinacim i Robercie. Jest to co prawda powielenie wypowiedzi obydwu kierowców z Moncy i takie to jest trochę gdybanie, kto zajmie ten drugi fotel w Alfie i niczego odkrywczego tam nie ma, ale jednak Kubica w nagłówku się pojawia. Na The Race Matt Beer pisze i analizuje no, to co się działo z Robertem i jak te dwa ostatnie występy można porównać do zeszłego sezonu oczy Russell wypowiada się o Robercie Kubicy i mówi, że otworzył mu oczy na wiele spraw i że jakie to jest niewiarygodne szczęście, że on wtedy miał Roberta, bo że w ciągu o, roku Margeuch, nauczył się tego, co w 2020 i w 2021 może wykorzystywać i że jest dużo lepszym kierowcą dzięki temu, więc skąd nagle tyle miłości do Roberta, słuchajcie? Nawet w polskich mediach <śmiech> poza wami nagłówki nie krzyczały Robert Kubica przedostatni, tylko Robert Kubica 15
2: myślę, że to jest też fala tego, że y, inaczej się postrzegał Liamsa, znaczy, że... Jeszcze raz. To, to co mówiliśmy od samego początku, jak to się działo. Y, Bryty... Anglojęzyczne media, a szczególnie media brytyjskie nadają ton ogólnoświatowej dyskusji y, na temat Formuły 1. I one to postrzegają przez swój pryzmat, swoich interesów i przez swoje jakieś zaleciałości. I nie mówię, że robią to totalnie z premedytacją, wiedząc, jak jest naprawdę. Oni pewnych rzeczy nie chcieli dostrzegać i widzieć. I oni y, mieli zespół Williamsa ich zespół brytyjski, super, super, super e, ut, utytułowany. Po wielkich sukcesach, z którego byli dumni. Franka Williamsa, zespół tej legendy, tak? czy, czyli, e, czy, czyli faceta, który, który jako dziecko się przedzierał przez dziurę w płocie na tor Silverstone, żeby oglądać jeżdżące samochody od zera do bohatera. Kilka razy mu się nie udawało. W końcu zbudował miszowski zespół. Jego córka, teraz Claire, która ciągnie tę legendę, zespół, który jest e, b, pogrążony w jakimś totalnym, totalnym kryzysie, i w tej, w tej kulturze nie wypada powiedzieć, że król jest nagi, no to jest akurat wybitnie ten, nowe szaty cesarza to jest turbo wymierzone właśnie w, moim zdaniem w kulturę anglosaską generalnie, że tam po prostu nie wypada powiedzieć, że, że no sorry, ten zespół jest fatalnie prowadzony, dopóki jest tam Claire Williams i dopóki tam ten zespół jeździ. No to jednak yy, wszyscy tutaj zaciskamy usta, choćby ku pamięci Franka i dlatego, że to jest nasz zespół. No i mamy kozła ofiarnego, tak? Mamy tutaj superbytyński talent na, na naszego Jar Rasela, tutaj tego Kubice który to tu dużo mówić, no i Robert skupił na siebie całą negatywną energię związaną z tym tak naprawdę z winami głównie kleru Williams Koszowej zespołu i działania ekipy. Skupiła się na Robercie, który do tego jeszcze wracał po długiej przerwie, co I nie powinno być miejsca. I na koniec ta ręka, nie, co już, gdyby Robert e, się okazało, że jest w stanie jeździć tempem, tak i walczyć jak równy z równym, co było widać w kilku różnych momentach, co nie, dopiero teraz ktoś zauważa, tak, Matgir, dopiero w tym momencie, to by było dla wielu osób takie trochę, no dla Formuły 1 nie za dobre, nie? że, co to, w takim razie, że to, to by niby oznaczało, że, 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 że ta Formuła 1 nie jest taka trudna, jeżeli można nie mieć pełnej sprawności w rękach i robić takie rzeczy. I to się wszystko nałożyło. A teraz mamy czas, w którym no mamy odwilż tak zwaną, czas, w którym Claire Williams już od dłuższego czasu nie ma w padoku, w którym mamy nowych inwestorów, w którym, ma, w którym mamy nowego szefa, i ten szef ostatnio powiedział, będę do tego wracał, że on jest w ogóle zszokowany tym, jak można poprawić wyniki zespołu nie poprzez popranie bolidu, tylko poprzez to, że ten zespół zaczyna dobrze funkcjonować. I nagle już nie ma tej legendy Claire, nie ma tego naszego Williamsa, Franka Williamsa, yy, jakby ten ciężar gatunkowy znika, yy, natomiast nagle znowu pojawia się Robert w obrocie. Robert, który prawie wygrał Lemą, Robert, który ma to mistrzostwo w LMS, Robert, który w tym sezonie co prawda w tych wolnych treningach to nie miał za bardzo okazji się pokazać. Natomiast w zeszłym roku pokazywał się i to naprawdę ze świetnej strony. Ee, I Robert, który wszedł na dwa wyścigi z rezerwy i poradził sobie minimum bardzo dobrze. Czyli nagle te, ten Robert z 2019 roku, zapamiętany przez tą kulturę anglosaską, nagle jest innym człowiekiem, innym kierowcą. I kiedy nie ma już z tyłu tej klery, której trzeba będzie spojrzeć w oczy i nie trzeba bezpośrednio po prostu pisać, bo oni tego nie robią, nie mówią, że po prostu zespół był w stanie fatalnym że to była wina osób, które go prowadziły, nie, nie, nie ma potrzeby w ten rynek wchodzić, to możemy od, odcięcia tego ciężaru wejść i zacząć zauważać, że jednak ten, ten Robert Kubica to jest jednak jakiś bohater, tak? że to jest osoba inspirująca, że to jest kierowca z, z najwyższej półki.
1: A z punktu widzenia naszej polskiej perspektywy, ja się też o czym wspomniałeś, mam wrażenie, że po prostu y, uświadomiliśmy sobie, że to nie jest tak, że jeżeli nie Kubica, to ktoś, 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 ktoś. Nie, my nie jesteśmy w Wielką Brytanią, nie jesteśmy Niemcami. Jeśli nie Robert Kubica, to nikt. Ym... Czy
2: znaczy odpukać nie? Bo w sensie teraz no tak, jest fa fala do kierowców, teraz mamy tak sukcesy w, w Formule 3 brytyjskiej, czy teraz to się nazywa GB4, tak?
1: Ja mam na myśli, ja mam na myśli tę Ale perspektywę ostatniego... Ale to jeszcze bardzo
2: daleko, żeby w ogóle myśleć o Formule 1, niż o sukcesach na tym poziomie, na jakim Robert jeździ.
1: Mam na myśli perspektywę tych ostatnich 20 miesięcy, mm -hmm. bo gdy kończył się rok 2019, to może wiele osób przyjęło to z ulgą, bo to już były, było Było w tym dużo frustracji i dużo, i dużo męczarni. Truba charakteru. E, i do, natomiast Natomiast potem się okazało, że przez kolejne 20 miesięcy cały czas Robert Kubica jest tym, który jest najbliżej Formuły 1. E, więc, e, więc gdy się z powrotem pojawił w tym fotelu wyścigowym, to doceniliśmy to bardziej, bo przez te 20 miesięcy po prostu tego nie było.
0: 20 miesięcy to jedno, ale przez 10 lat przecież czytaliśmy nagłówki, mówię o tych mainstreamowych mediach, gdzie głównymi hasłami było Robert znowu wypada z trasy, kolejny nieudany weekend Roberta. No przecież takich nagłówków no, było 10, na pewno. Ale
2: faktycznie ten, był, był, był ten jakby obiegowy dowcip, jak, jak wypadł Robert Kubica. Z, strony jakby tak, z punktu widzenia lekarza to było nawet takie zabawne, natomiast nie z punktu widzenia osoby, która tam na miejscu była i która to obserwowała. To były bardzo ciężkie przeprawy i też znowu, no nie chcę już tego rozgrzebać, co tam mówiliśmy, nie? Ale, ale jakby główny problem polegał na tym, że były jakieś bardzo wysokie oczekiwania wobec Roberta, szczególnie po tym, jak zdobył mistrzostwo w RC2 w pierwszym sezonie, co było jakieś niesamowite, a za mało takiego ludzkiego spojrzenia na to, że Robert jest człowiekiem, tak jak my wszyscy tylko i że pewnym, no, do pewnych cudów nie da się wyjeździć w pewnych okolicznościach, po prostu, że potrzeba do tego jeszcze sprzyjających okoliczności tak na drzwiach od, od stodoły nie zrobi tego, po prostu. Nie, nie będzie w stanie tego talentu pokazać i, i wykorzystać. No i przede wszystkim jakiś taki w ogóle no, brak miary, szczególnie w takiej ogólnej spojrzeniu, a nawet osób, które się interesują sportem, ale nie siedzą w rajdach za, za bardzo, że... To, na co Robert się porwał jeżdżąc w WRC, to jest w ogóle niewiarygodne i to, co on tam osiągnął. I teraz wystarczy, wystarczy zobaczyć ilu innych polskich kierowców, bardzo dobrych kierowców, próbowało lub dziś próbuje i startuje w WRC, w jakich jeżdżą kategoria, kategoriach i jak ciężko jest im walczyć z różnych powodów. Bo to jest to, to nie tylko kwestia tego, bo to, to nadal się tego nie da przeliczyć, ale też okoliczności jaki to jest sezon, w jakim się startuje samochodem, w jakim zespole, jakich masz rywali, tak. to jest mnóstwo takich okoliczności. To jest w ogóle to, co robił wszystkie błędy Roberta i wszystkie jego, jak gdzieś wypadł Robert Kubica, było absolutnie normalne, yy, biorąc pod uwagę jego stan zaawansowania. A jeszcze, jeżeli byśmy chcieli obserwować innych kierowców, to równocześnie startował taki zawodnik jak Chris Mix, zwycięzca, zdaje się, pięciu rajdów, kierowca fabryczny w tamtym czasie Citroena, który jakby rejt wypadania z rajdów miał większy niż Robert.
1: Ojtanak, częściej. Te, e, początki ojtanak, kariery tak, mistrz świat, mi, mi świat obecny świata.
2: no wtedy to ojtanak stracił miejsce w ogóle mniej więcej, tak jak Robert startował, stracił miejsce w WRC, wydawało się, że już kończy karierę bo miał za dużo kraks i to byli kierowcy świetnie w wykształceni i w pełni sprawni, więc teraz przykładając tej miary i w ogóle ostatecznie jak na to spojrzeć i mówienie, że Robert w tych rajdach to zawiódł to jest, mówiąc, jest to dla mnie jest to oburzające wręcz, znaczy inaczej Albo ktoś się nie zna i no, może sobie myśleć tak po prostu media tak to kształtowały, też nie znające się, no to jest jeszcze raz, jeżeli ktoś mówi i jest święcie przekonany, że zna się na rajdach i nie jest w stanie tego docenić, to albo kryje się w nim jakiś rodzaj zawiści, co też było dużo w środowisku jakby moim zdaniem odbite, że tutaj przychodzi taki kubica ten z wyścigów i jeszcze w naszym tu środowisku robi takie, takie rzeczy i wcale nie jest taki dobry. Albo jest, no ma problemy jakby z to wiesz co? inteligencją, nie? To ja tylko,
1: jeśli mogę, na koniec, dodam miałam ostatnio taką zaskakującą dyskusję, z której się wycofałam. Natomiast niech to może będzie jakaś puenta z osobą, i to mnie zadziwiło, która bardzo dużo czasu spędza przy wyścigach i tak. W pewnym momencie siedzimy, siedzimy i ja nie słyszę, no ale właściwie to co Robert osiągnął, no nie, nie jest, nie, jak, mistrz, mistrzostwa świata nie zdobył. To z zagranicy była osoba? E, nie, z Polski. Aha. Mistrzostwa świata nie zdobył, e, nie jest mistrzem olimpijskim. E, to, to tak właściwie jak, jak popatrzeć na rezultaty, no to polscy sportowcy osiągnęli no, dużo więcej. Czy to
2: były tak, radiowiec może? Nie. <głos>
1: <głos> <głos> Natomiast no i, i ja tak siedzę i myślę sobie, Jezus Maria, chłopie. <głos> Jak ty nie masz pojęcia, o czym mówisz. <głos> Jak ty nie masz pojęcia, o czym mówisz. Mhm. Więc to tak a propos tych sukcesów Roberta Kubicy, tych widocznych w wynikach i tych niewidocznych w wynikach. Um, no, no motora, to ale trzeba,
2: że wielkie. W ogóle może od tego trzeba zacząć, ale trochę wydaje mi się, że nasi słuchacze to wiedzą Motorsport, jest tak się bardzo odróżnia od innych sportów, że kwestie sprzętowe są po prostu ultradecydujące. I nie tylko, że jaki jak masz konkretny boli, ale kto ci go przygotowuje, jak go przygotowuje, i analiza danych. To jest bardzo skomplikowany sport, więc to nie jest tak, że nic nie mówiąc sportowcom, czy, nie wiem, czy lekoatletom, czy, 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 czy piłkarzom, że, że robisz, trenujesz, przykładasz się, jesteś, masz super talent, po prostu chociaż w, akurat w ty też trzeba trafić do, do dobrej drużyny, ale jak jesteś mega dobry, to cię wyciągną po prostu. To nie jest tak, że trafiasz w okoliczności, nie dostajesz najlepsze trampki, y jakie można so sobie dostać, tak, i skaczesz wyżej, wyżej niż wszyscy pozostali. To nie tak działa w motorsporcie i dlatego właśnie tak ciężko jest wypatrzeć te super talenty w motorsporcie, to nie jest takie proste i dlatego też e, mamy tak wiele historii kierowców, którzy na przykład robili, mieli ogromne sukcesy w kategoriach juniorskich, e, typu Nick Heitfeld, nic nie mówiąc, bo świetny kierowca, ale jednak nie na tym najwyższym poziomie, e, czy Nico Hulkenberg, którzy potem wchodzi do Formuły 1 i nigdy nie wygrał wyścigu, a w przypadku Hulkenberga nawet nigdy nie stanęli na podium, co nie było zbiegłym okoliczności. To była po prostu seria zmarnowanych szans przez Nico Hulkenberga które dostawał od losu.
0: Czyli tak już zmierzając do końca tej całej epopejo o e, Robercie, De. czy mamy jeszcze jakieś, może nie oczekiwania, ale czy dzisiaj znając e, te osiągnięcia Roberta, jego sytuację, jego wsparcie Orlenu i biorąc jeszcze poprawkę na ostatnie doniesienia od Alfy, że w ten Chińczyk cudowny wcale nie ma takiego dużego wsparcia, jak wszyscy tutaj plotkują i że jeszcze decyzja nie zapadła co do drugiego miejsca, to jaka Roberta jeszcze czeka przyszłość? Czy to już jest bardziej skłanianie się po właśnie na tą może drugą stronę i bardziej zarządzaniu, byciu rozwojowym kierowcą i skupieniu się na jakichś tego typu aspektach? Czy jeszcze trwa walka o jakieś faktycznie czempionaty.
1: Moim zdaniem, ale to jest tylko jakby moja opinia, to nie jest tak, że, że, że coś wiem i tutaj, i tutaj przemycam. Moim zdaniem kierunkiem dla Roberta będzie Endurance. Um, najwyższa kategoria, wygranie może Mistrzostwa Świata Łek, wygranie Le Mans. To są takie cele przy ewentualnym pozostaniu w przyszłym sezonie kierowcą rozwojowym i testowym w zespole Formuły 1, bo myślę, że też te wyjazdy w Alfie Romeo pokazały Robertowi, że, że to jest fan po prostu. Że tym samochodem się fajnie jeździ i z racji tego, że jest pasjonatem motorsportu, o czym, o czym zresztą też mówił Cezaremu, i Po prostu lubi jeździć. W
0: zespole Formuły 1, czyli niekoniecznie Alfie? Tak. W tak.
2: okay.
1: zespole Formuły 1, czyli niekoniecznie w Alfie.
2: Nie ja osobiście bym trzymał yy... Trzymał kciuki za to, żeby to nie było Alfa, właśnie tylko żeby to był inny zespół, bo mhm. mam takie wewnętrzne moje przeświadczenie, że ktoś tam w Alfie, że, że, no, nie że mogę w Alfie to już... już lepiej nie będzie. Tak, tak, że, że w Alfie już lepiej nie będzie i że i że ktoś być może sugerował, że się że wydarzą rzeczy, które się nie wydarzają póki co. W związku z tym być może Orlenowi zależy na tym, żeby być, żeby mieć komunikację przy Formule 1 generalnie, skoro im zależy, żeby mieć tam komunikację i budować brand międzynarodowo no to też super było mieć polskiego kierowca. Jest tylko jeden polski kierowca, który ma yy, mhm. takie papiery, żeby w ogóle być w Formule 1 w jakiejkolwiek roli. Nie ma żadnego kierowcy, jak już mówiliśmy, który jest nawet blisko tego, żeby móc się starać. To lata jeszcze zanim biorąc bierzemy największy talent, jaki mamy teraz, widzimy albo w wydaje kartingu? nam się, że jest. A, mamy. Nie wiem, no, ale nie kończy w kartingu, w no, wyścigach, okay. że mamy mhm. obiecującego kierowcę. Jeżeli chcemy go tak, doprowadzić tak. do tego, żeby on mógł stratać Formule 1, to yy, a, dwa lata minimum, tak w ogóle patrząc realistycznie, Zakładam, że jest super talentowany, że go wrzucamy do kategorii typu Formuła 2 od razu, bum, na głęboką wodę, bo, bo tam GB to się chyba na GB zmieni, czy, czyli Formuła 3 brytyjska, Formuła 3 te, 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 te przy Formule 1 to nie są te same kategorie, Formuła 3 przy Formule 1 jest szybsza, no to robimy sezon w Formule 3 przy Formule 1, sezon w Formule 2 przy Formule 1 i w tym momencie, jeżeli wszystko idzie naprawdę dobrze, nie mówię, żeby wygry zdobyła mistrzostwa. Jeżeli będzie wystarczająco dobry, to za dwa lata może się ubiegać o to, żeby być w Formule 1. Więc wracając, jeżeli Orient chce być ciągle przy Formule 1, robić swoje logo i mieć polskiego kierowcę, to może być tylko Robert Kubica. no to super, żeby zostali, tylko właśnie może
0: fajniej było, gdybyś zmienił brand. Mówisz tak tutaj trochę o takim rozwojowym planie i już od kilkunastu minut jak opowiadacie o Robercie, o tych młodych talentach, które w przyszłości dopiero za lata będą funkcjonowały, w, miejmy nadzieję, że będą funkcjonowały w tym najwyższym, najwyższej klasie motorsportu. Czy wy czujecie też, że nadchodzi moment, w którym musicie ponowić trochę drogę, którą odbyliście z Robertem, że... Tak jakby na was też spoczywa może nie tyle, co misja, ale też jesteście współtwórcami na pewno sukcesu Roberta, no bo przekazywaliście Ach, ludziom nie, informacje nie. o tym. No, jesteście no skromni, więc okej. Okay. No, ja ale, ale, ja oczywiście, misję. Robert jeździł, ale bez komunikacji medialnej kierowcy nie mają lekkiego życia i bez przekazywania światu tego, co się osiąga na torze i bez wsparcia przede wszystkim medialnego. Cezary
1: Jasiek pyta o te wszystkie momenty, w których Robert był jeszcze w kategoriach juniorskich, a ty na wszystkich prywatnych spotkaniach mówiłeś kolegom, dziennikarzom, że on będzie w Formule 1, a oni patrzyli na ciebie jak na wariata.
0: Tak, <grym> tak <grym> jak na, na <grym> Ale nie, czy <grym> <grym> macie już... Cezary, wiemy, że masz takie plany, żeby gdzieś pojeździć i popatrzeć na tych młodych kierowców, ale czy czujecie, że więcej będziecie może w niedalekiej przyszłości poświęcać na to czasu, żeby właśnie zobaczyć, jak sobie radzi taki Maciek Gładysz, czy Tymek Kucharczyk, czy ktokolwiek inny w innej kategorii, że to jest ten moment, w którym też dziennikarze powinni zacząć się rozglądać za nowym Robertem Kubicą, a nie tylko sponsorzy. Ale was zabiłem teraz, co?
2: No, bo to jest ciężka kwestia taka hmm. akademicka i też nie chcę jej brać personalnie, dlatego, że jakby jestem już na danym etapie życia, jestem na danym etapie kariery, przechodzę taką i taką drogę, miałem ogromne szczęście w życiu, że jako fascynat wyścigów mogłem się zająć dziennikarstwem przy wyścigach i mogłem się do nich zbliżyć. Ja jeszcze większe szczęście w życiu miałem takie, że akurat w tym momencie, kiedy ja jestem w takiej, powiedzmy, sile wieku, e, chociaż nie siła wieku, to trochę więcej niż, e, kiedy jestem tak, no, no, powiedzmy, że Silny. jestem młodym dziennikarzem, <grym> który się rozwija i, i, i no, eksploruje świat dziennikarstwa, który też się bardzo zmienia przy okazji, dzięki social mediom, że w tym momencie akurat pojawia się ten kierowca, który ma w sobie na tyle talentu, determinacji e, i też szczęścia e, i... No, no, no po prostu i okoliczności takich typu, że Polska wyszła jakby za żelaznej kurtyny i tak dalej, którego można obserwować, którego można kibicować, trzymać kciuki od kategorii juniorskich aż do Formuły 1 i potem no, cała ta, jak którą widzieliśmy. To jest po prostu jakby ogromne szczęście dla mnie. Natomiast y, to, to jest dość osobiste pytanie dla mnie, bo ja się z, ja bardzo kibicuję polskim kierowcom i będę no, w wyścigi przypuszczam tak, jak nie wiem, jak nie, nie wspadnie mi głowa. Znaczy ta cegła na głowę w drewnianym kościele i, i się nagle mi nie zmieni charakter to będę się fascynował wyścigami do końca życia i będę zawsze trzymał za nich kciuki i będę chciał o nich pisać póki będę mógł im mówić. Natomiast nie jestem pewien czy byłbym gotów żeby przejść znowu taką drogę jaką z, ro, za Robertem jeżdżąc <grybujesz> od nowa przechodzić no już choćby ze względów takich, że, że jak 20 lat idziesz po świecie to nadchodzi moment kiedy chciałbyś może częściej zostawać w domu. Nie? I... Zmienić trochę swoje życie, więc yy, zawsze będę trzymał ciuki, zawsze będę wspierał. Też dostaję dużo takich pytań, czy dostajemy tak, czy, czy młodzi, i tak, żebyście, wiele osób uważa, że znaczy nie widzi tego, ile pracy my mamy. I mi się wydaje, że to jest takie, o tu sobie pojedzie, tu, tu, tam, tutaj, niech, 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 niech sobie jeszcze gdzieś pojedzie nie? i zobaczy tego innego kierowcę, no bo co, skoro sobie już tak jeździ, to nie jest tak. To jest bardzo ciężka praca, e, wymagająca bardzo wielu poświęceń i zabierająca absolutną no, 90% życia twojego, stajecie 10% na życie prywatne i jeszcze musi spać na czasie. więc więcej tak to wygląda. Tak całe Twoje środowisko prywatne albo przestajesz mieć z nim kontakt, albo musisz akceptować i trochę żyć, albo akceptować to, że, że ten motorsport jest jakby przewodzi Twoim życiem, że, to jest, że Ty żyjesz według kalendarza Formuły 1 i LMS-u, jeżeli jest LMS i trochę też WRC jak startuje, że to nie ma święta Wielkanocne, urodziny, ślub kolegi, tylko jest wyścig Formuły 1, w którym startuje polski kierowca i Ty poświęciłeś na to całe lata swojego życia i nie ma pieniędzy, swoich, tam pieniądze to powiedzmy chrzanić, bo to po to są, żeby ich używać do, do, do takich rzeczy, ale przede wszystkim no, do jakiegoś zaangażowania, poświęcenia, serca. Jeżeli ta osoba naprawdę cię, wiesz, zna i, i lubi, szanuje, to musi zrozumieć, że ty nie możesz przyjść na jej ślub, ponieważ coś, czemu oddałeś całe swoje życie prawie Yy, jest ważniejsze i tyle. Tak więc może wymagamy
1: wszystkim... od, 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 od ludzi wokół nas, to na pewno, że ja, tak. ja, ja teraz mam 8 weekendów wyjazdowych z rzędu. Nie mam mnie w domu przez 8 weekendów wyjazdowych. Jestem we wtorki, we środy przyjaciół Polska. swoich nie widziałam. Pytają, pytają gdzie jestem. Już, już, ja, już nawet ja nie pamiętam. Muszę się chwilę zastanowić, skąd ja teraz wróciłam na lotnisko tak, ostatnio. Tak, czasami się
2: zastanawiasz, tak, gdzie, tak. Ja, gdzie ja byłem. Realnie, gdzie ja byłem. Tak, na,
1: ale ja na tak. lotnisku miałam ostatnio tak, 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 taką, tak. Skąd taką pani, sytuację, skąd pani, skąd pani wraca? I ja muszę się chwilę tak. zastanowić. I ten koleś patrzy na mnie. Żadne, na tak, naprawdę, jak na wariatkę. A w pokoju hotelowym podawałam pokój, numer pokoju z poprzedniego hotelu. Ona też patrzy na mnie, ale my nie mamy takiego numeru pokoju tutaj bo już po prostu ci się to wszystko myli, więc to jest takie, to jest, to jest fajne życie, natomiast to ono Do jakiegoś też ma momentu raz dwa, wymagania. że
2: przejść, przechodzi znowu, no ja sobie nie, nie, nie wyrażam, żeby, żeby znowu przez te wszystkie, drogę. to wszystko. Chętnie bo pojeżdżę i popatrzę, ale już y, może nie Całej wiem. tej
0: drogi zdecydowanie nie, ale zgodzicie się <głosy> z, <głosy> z tym, <głosy> że ci młodzi kierowcy potrzebują w tym momencie dużego e, wsparcia. Tak myślę, że nawet na naszym polskim podwórku, żeby ktoś sobie uświadomił o tym, że oni istnieją, bo to, że my, którzy jesteśmy frikami sportowymi i słyszymy o takich nazwiskach właśnie jak Gładysz czy H K Kucharczyk, no to to jest naturalne, ale żeby taki ktoś, kto zna dzisiaj Roberta Kubica i powiedzmy, że nawet wie, że wygrał jakieś tam wyścigi i mistrzostwa, no to o tych nazwiskach na pewno się przez bardzo długi czas
2: nie Jasiek, dowie.
1: będziemy nad tym pracować. Moim zdaniem <grym> to <zaintym grym> od nas nie zależy. Czyli mhm. w sensie,
2: ja bardzo mi się podoba, jak, jak ludzie zwracają, że o, że czasami ludzie mówią, że Robert ma szczęście, że ja zawsze, ja tak nie, na to nie patrzę, to ja mam szczęście, że mogłem być, bo to była zawsze moja droga, to były zawsze moje decyzje i to było zawsze moje szczęście, tak? Ja po prostu robiłem to, co... Czym, moja pasja, nie? To, co kocham. I to jest dla mnie honor, że mogłem przejść tą drogę i że Robert tam był, żeby móc mu kibicować, tak? I, i patrzeć, i, i śledzić, i, i, i tego doglądać. Ale ja to uważam, że jakby... tak jak wracając do tego punktu widzenia, że moja rola czy zasługi są zerowe. Ja po prostu... Yy, I tak samo będą zerowe w, w przypadku każdego innego kierowcy. Znaczy, ja mogę yy, faktycznie... I, I robię tak, tak? Ostatnio mam, mamy cykl programów, że z różnymi dyscyplin, z, z różnymi zawodnikami e rozmawiamy i teraz mamy plany, żeby to robić. I chęt bardzo chętnie robimy to, natomiast na dłuższą metę to nie zależy od nas. Niestety. W żadnym stopniu. E Kierowca, który chce przejść taką drogę i dostać się do Formuły 1, to są już inne czasy niż za, za czasów Roberta. Musi mieć. Nie tyle talentu, co Robert, bo talent jest niemierzalny, ale moim zdaniem ciężko jest trafić kogoś, żeby mielibyśmy wielkie szczęście, gdyby w Polsce ktoś taki się odnalazł. Pewnie są takie osoby, ale się odnalazł akurat, żeby być w sporcie motorowym, żeby o tak ogromnym talencie jak Robert, żeby móc tę drogę przejść. Nie musi być taki, może być trochę mniejszy, ale samo zaparcie, charakter tego kierowcy, jego taka ekspertyza techniczna i talent do takich rzeczy czy ogólna taka inteligencja, bo przez siła Roberta trwi, jest po prostu super inteligentny facet i to jest stąd się bierze jego prędkość, jego ogar różnych sportów motorowych. Z super pamięcią, super głową, no, ale to jest mózg, nie? To też to z tego bierze. Wyścigi, tak naprawdę to jest, mózg jest najważniejszym mieściem każdego kierowcy i, i który będzie miał wystarczające wsparcie rodziny, e, przede wszystkim finansowe, ale też logistyczne, i na odpowiednią ilość czasu, żeby ta droga to jest... Ta to jest droga, którą trzeba wrócić na kilkanaście milionów euro minimum, żeby móc się do Formuły 1 dobijać własnymi siłami, co jest w ogóle... A to, to szczerze mówiąc, to jest duże niedoszacowanie bardzo z mojej strony. Więc no, musi być bardzo wiele różnych okoliczności, 100 razy ważniejszych niż jakikolwiek dziennikarz, który gdziekolwiek pojedzie i cokolwiek zrobi. nie Może sobie Kuba Wojewódzki zaprosić kogokolwiek do swojego programu i nie będzie miał żadnego znaczenia, jeśli chodzi o rozwój jego kariery jako kierowcy. Bo po prostu ta kariera musi się rozwijać niezależnie od świata zewnętrznego, tak jak kariera Roberta się rozwijała. Ona była partana na tym, jakim kierowcą, jakim człowiekiem był Robert.
0: Czekajmy w takim razie na tych młodych kierowców i miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy Polaków w Formule 1 i że Orlen się z tego przedsięwzięcia nie wycofa, ale o innym młodym kierowcu chciałbym kierowcym, chciałbym teraz pomówić ten, który w przyszłym roku będzie jeździł w Mercedesie, George Russell i Toto Wolff zarzeka się, że nie będzie miał problemów z George'em albo raczej ze swoim zespołem i że nie będzie powtórki z 2016 roku. Toto Wolff mówi: "Widzieliśmy w przeszłości Sytuacje, w których się nie udało pogodzić dwóch kierowców. Louis brał udział w jednej z nich, w której jak sądzę zespół nie do końca rozumiał jak to może się potencjalnie potoczyć. Myślę, że jesteśmy może trochę lepiej przygotowani na taką sytuację, ale mimo wszystko George ma wszelkie ambicje, aby być przyszłym mistrzem świata i tak samo Louis, aby zdobyć, zdobyć kolejne, więc chodzi o kalibrację w zespole. To, to też podkreśla, że George będzie miał absolutnie taki sam bolet, jeżeli będzie walczyć o mistrzostwo. Tak samo taki sam oczywiście jak Louis. Jestem bardzo ciekaw, czy wy wierzycie w poprawę warunków względem 2016 roku, czy w przyszłym roku czeka nas no, ciekawy taki wewnętrzny sezon w Mercedesie i będziemy bardzo się... Yy, Interesować tym, co dzieje się w środku zespołu.
1: Nie bardzo ciekawi, na czym polega kalibracja George'a Russella. Kalibracja zespołu. Jak to się odbywa? Tak. Myślę, że <grymne> można bez tego <grymne>
2: zrobić nawet jakiś e, program, <grymne> znaczy jakiś film erotyczny,
0: <grymne> ale... Oj, oj. <grymne> Tylko kto w roli głównej, czy Louis, czy tata, czy George? <grymne>
2: Nie, może.
1: Idziemy dalej, idziemy dalej. A więc. Słuchajcie, to jest, to jest bardzo trudne zadanie i y, Toto Wolf faktycznie musi mieć plan na to, żeby nie mieć powtórki. Ja się tylko boję, że jedyną receptą na to, żeby nie było powtórki z 2016 roku jest y, ustawienie jednego kierowcy, w tym wypadku George'a Russella, w pozycji mniej uprzywilejowanej. E, powiedzmy delikatnie. Tym ostatnio w I... samochodzie, prawda? Mhm. Jak
2: wracaliśmy teraz, właśnie, z Belgii. I ja wyraziłem jakąś taką zmianę, bo ja zawsze twierdziłem, że George sobie nie pozwoli. Że w sensie, że, i, że Ale media teraz nie pozwolą. się co? Że media nie, nie, ma, nie, nie pozwolą. Nie, nie Ale teraz sobie pomyślałem, pewności. że tak. Louis jest kierowcą numer jeden w Mercedesie i będzie. Jest oczkiem w głowie Toto Wolfa. I moim, moim zdaniem to się bierze nie tylko ze względów setem i sportowych. Moim zdaniem to się, są obplantane także interesy. Taki mistrzał jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze wiadomo, o co chodzi. No ja to mówię, to takie moje, powiedzmy, spekulacje, ale wiem, jak to działa, tak, tak działa ten sport, tak działa życie, to nie ma żadnej pretensji, czy ganienia, tak po prostu to funkcjonuje. George nie musi, Louis musi. Jeżeli w interesie Mercedesa, w interesie Tutowolfa, moim zdaniem, jest to, żeby Louis Hamilton zdobył ósmy tytuł Mistrza Świata, jeżeli go nie zdobędzie w tym roku, Mm. a będzie dalej jeździł w Formule 1 i Mercedesie i Mercedes będzie w stanie, to moim zdaniem Toto i Mercedes zrobią wszystko, żeby on ten ósmy tytuł zdobył, bo George będzie miał jeszcze czas, tak. a, a Luis nie tak. więc oni Nie zrobią takich numerów jak z Walteri moim zdaniem. Nie będą kazali mu oddawać pozycji, ale mają sto różnych innych zagrań, które też praktykowali na Botasie, żeby zawsze sprawić tak, żeby żeby jednak ten, kogo chce mieć z przodu, żeby był z przodu. Więc to, to będzie bardzo taka ruchoma materia i to będzie, bardzo wiele będzie zdarzało na, na, na przykład to tego, jak się sezon zacznie. Wyobraźmy sobie, że George Russell wygrywa pierwszy wyścig, a Lewis Hamilton go nie kończy, bo się zderzył z Maxem Verstappenem. A w drugim wyścigu y, Lewis Hamilton, y, nie wiem, ma awarię, coś tam mu nie wyszło podczas kwalifikacji, a George Russell znowu startuje z i wygrywa drugi wyścig. Mamy dwa wyścigi, George Russell ma komplet punktów, a Lewis Hamilton ma mało punktów. To zupełnie inaczej wpływa na dynamikę sezonu od tego momentu, szczególnie jeżeli mamy, mamy z kim walczyć, bo jeżeli Mercedes jest daleko z przodu, to to można odwrócić w każdej chwili, ale jeżeli ktoś nas podgryza, no to w tym momencie musisz liczyć każdy punkt, więc to będzie, dynamika będzie wyglądała, no ona, ona się u, ułoży w sezonie, ale Zacznę dojść do wniosku, że w każdym momencie, kiedy Mercedes będzie miał wybór, który kierowca ma wygrywać, to ten wybór padnie na Lewis'a Hamiltona.
1: Zobaczcie, że też jakby George Russell z jednej strony jest w sytuacji win-win, bo on nie może przegrać. Wizerunkowo, sportowo nie, 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 nie może przegrać, ponieważ jeżeli faktycznie będzie ustępował Lewisowi Hamiltonowi, będzie na to 150 tysięcy wytłumaczeń, E, łącznie z tym, że po prostu debiutuje w zespole, debiutuje w zespole obok siedmiokrotnego może ośmiokrotnego e, mistrza świata e, i tak dalej, i tak dalej. E, jeżeli będzie z nim wygrywał,
2: to będzie, niszczymy po prostu Luis od razu boom, wszystko ten, to może to nie brzmi Luis boom, ale generalnie cały mit tego Greatest Drive, to właśnie te wszystkie polemiki, że tutaj o najwspanialszych w historii świata, bzdura, jeden z najwspanialszych, nigdy najwspanialszy i to budowanie tego mitu wokół Louisa, który widać z gołym okiem, tak? te wszystkie jakieś tutaj ściemy yy, i te fasady, wszystko na oczach świata już absolutnie nie musisz chcieć, czy po prostu mieć otwarte oczy, żeby to zobaczyć, po prostu nie możesz tego nie zobaczyć.
1: I jeszcze jedna rzecz, George ma coś, czego Lewis Hamilton nie ma, George ma czas. I, i to jest ta jedna jego wielka przewaga, o którą, o którą to się może, może rozbić George nie musi wygrywać w przyszłym sezonie nie musi wygrywać nawet w kolejnym, bo przecież wiemy, że Hamilton zostaje na dwa lata George Russell ma długą karierę w Formule 1 przed sobą Lewis Hamilton się z Formułą 1 żegna w związku z tym jakby tam
2: i Lewis Hamilton potrzebuje ochrony to jest najważniejsze tak. i to moim zdaniem to widać tak, szczególnie tak, teraz tak. E, bo długo się zastanawiałem nad tą sytuacją między Louisem a Maxem w wyścigu i nie tylko już o samej kolizji, bo sama kolizja jak przebiegała, to już o tym gadaćśmy milion razy i to wiemy. Większość z normalnych ograniczonych ludzi zgadza się, że to był incydent wyścigowy, po prostu. Bo tak jest. E, to, jak zareagował Hamilton i jak zareagowali sędziowie. E, moim zdaniem, ostatnio doszedłem do takiego wniosku, Louis już doskonale wie, już doskonale wie, że w Maxie Verstappenie ma rywala lepszego od siebie w ściganiu, bo to widać teraz bardziej w różnych sytuacjach. Że Max Verstappen poważa się na rzeczy, których on, na które on się nie poważał i co najważniejsze, Maxowi to wychodzi, bo to był problem na mądro. Nie to, że Max zaatakował w taki dziki sposób i w ogóle jakiś nie wiem, niewiarygodny, tylko to, że mu wyszło. I Louis wie, że on by tak nie umiał. Więc Louis stara się w tej rozgrywce, szczególnie broniąc swojego wizerunku, chwytać wszystkich kart, które ma, w wszystkich atutów. A wiadomo, że to nie jest ten sport, nie rozgrywa się tylko na to, on się rozgrywa wszędzie. W garażu, w pokojach sędziowskich. A wiadomo, każdy to ma jakby przytomność, tak, otwarte oczy i kto śledził karierę Lewis Hamiltona, wie, że Louis Hamilton zawsze miał u sędziów dobrze. Owszem, czasami skarany, czasami, natomiast było mnóstwo sytuacji, w których od samego początku jego kariery, podczas których był uprzywilejowany, typu wystawianie go na tor, jak wypadł w Grand Prix Europy, tak, na Norby Ringu. na Dzień Dobry i wiele, wiele różnych innych sytuacji, to mnóstwo tego było. I Luis teraz zagrał kartą sędziowie po mojej stronie, że będziemy jeździć według zasad, według których ja potrafię jeździć. Czyli jeżeli ja uznam, że ty mnie za późno zaatakowałeś w poprzednim zakręcie, to nawet jeżeli ja ciebie przyciskam do krawędzi toru, mogąc uniknąć kolizji, i dochodzi do wypadku, to to ty dostaniesz karę. I to jest coś, co załatwi Luis, mówiąc otwarcie, że to jest precedens, że sędziowie, że podziwiam sędziów, że to zrobili, bo, bo zrobili coś, czego nie powinni zrobić de facto, czego wcześniej nie robili. To jest zagranie już poza kulisami, jakby poza tym zagraniciem. sportową. już
1: raz się z tego powodu denerwowałeś i idziemy ja do przodu, z, idziemy ten, do Soczi. Dobra,
2: dobra, dobra. No Soczi, kara dla przyjść Maxa. Do Nie chciałem jeszcze do nie, 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 nie mówię o karze, mówimy po prostu o tej zgrywce. Louis Hamilton jest kierowcą, który potrzebuje ochrony, mówiąc w skrócie, i będzie potrzebował tej ochrony od Mercedesa, i to, to, to wie. Yy, dobra, że nie, nie, jeszcze nie Sochi. Jeszcze nie, tak, yy, bo chciałem bo wyciągnąć kilka takich fajnych rzeczy yy, bo jest taka prze, przepychanka między Toto Wolfem a Hornerem i Red Bullem, generalnie Mercedesem Red Bullem, że, yy, al, że album poszedł do Liamsa i tutaj Mercedes mówi, że najpierw to powiedział, że musi być zwolniony album z kontraktu z Red Bullem, yy, a potem mówi, że absolutnie nie mają tutaj nie mają nic wspólnego że to zostało zrobione i tutaj Toto udaje, że to jest zrobione z po jego linii, tymczasem Zarówno Albon, jak i cała reszta świata pokazuje, że nie do końca. Teraz Christian Horner powiedział, że mają opcję na Albona na sezon 2023. Więc to jest znowu taka rozgrywka hmm. zabawna, jak między chłopcami wizerunkowa, kiedy Toto mówi, nie, nie, to jest po naszej myśli tutaj, bo to jest trochę, wydaje mi się, potwarz, że, hmm. że jednak to, że, że Albon dostał to, to miejsce w, w zespole, który powinien być pod płaszcza Mercedesa, kierowcy Red Bulla. Tymczasem Red Bull się na i mówi, zaraz, zaraz, my mamy opcję na Albona na, na 2023. Jak mają opcję na Albona na, na 2023, to znaczy, że to się wydarzyło wbrew woli e, Toto Wolfa, ale stara się z tego zrobić znowu taki wizerunek, że tak nie jest. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, iż... Nie, bo po prostu czytałem przezabawny y, cytat z Alna Prosta,
1: mhm.
2: że Alan Prost Oj. powiedział, że tak. gdyby w Formuły 1 pojawiły się y, reverse grids, czyli te że, że W sensie, że startujemy odwrócony do wyścigu posta, w odwróconej kolejności, mhm. tak do, dajemy to do kolejności w mistrzostwach, to on by odszedł z Formuły 1. To, I to jest tak przezabawne, bo każdy, <laughs> kto jak, jakby zna ale na Prosta, musiał się wtedy roześmiać na pełne gardło, bo każdy wie, że Allen Prost zostanie w 1 tak długo, jak długo będą mu płacić. I wszystko zaakceptuje, wszystko weźmie tak długo, jak nie będzie musiał tam za dużo nic robić, tylko się pokazywać i będzie miał z tego apanarze, bo taki jest prosty i to jest legendy i krążą jeszcze z czasów, kiedy startował, kiedy był właścicielem własnego zespołu w Formie 1. Tak długo yy, zdzierży to, więc bardzo się teraz zobaczyć w
0: prowadzeniu reverse grids tak bardzo, jak nie przepadli do nie zagrywki, które tam się e, odbywają, ale polećmy faktycznie w tej chwili do do Soczi, do Rosji. I zastanówmy się przez moment, co tam się może wydarzyć, bo teoretycznie wszyscy stawiają na Mercedesa, max minus trzy pozycje na starcie. No i co wy na to?
1: Rzeczywiście Soczi historycznie jest torem Mercedesa, torem Walteriego Botasa w szczególności, natomiast ten sezon wymyka się pewnym prawidłom, więc tutaj ta sytuacja może wyglądać inaczej, natomiast z punktu widzenia Red Bulla to zastanawiam się tak naprawdę nad jedną rzeczą, czy po pierwsze, czy ta kara przesunięcia trzech o trzy pozycje na starcie jest faktycznie karą bardzo dotkliwą. Wiemy, że tam na starcie bardzo ważne znaczenie ma wciągnięcie się w strugę aerodynamiczną do drugiego zakrętu. Więc tutaj nawet to cofnięcie nie musi być taką złą informacją koniecznie dla Maxa Verstappena. Natomiast idzie za tym jeszcze, jeszcze druga kwestia. Czy w takim razie, skoro i tak... Max Verstappen jest przesunięty na starcie, to może w takim razie weźmy kary silnikowe i startujmy tutaj z końca stawki, skoro i tak to przesunięcie następuje, a spodziewamy się, że prędzej czy później kary silnikowe trzeba będzie wziąć. No i tutaj e, tak naprawdę m, dwa argumenty e, w tej dyskusji. Po pierwsze to, co też troszeczkę już sygnalizowaliśmy tydzień temu. Są lepsze tory, na których można wziąć te kary, bo są tory, na których można bardziej wyprzedzać. Łatwiej. I, e, Meksyk, Interlagos, e, natomiast problem jest inny. Cały czas nie mamy stuprocentowej pewności, że Meksyk Interlagos się odbędą. Owszem, słyszymy zakulisowo, że tak, że wszystko, co już jest zaplanowane do końca roku w kalendarzu Formuły 1 się odbędzie. Natomiast no, sytuacja pandemiczna jest dynamiczna i, i nikt sobie w tej mm. chwili nie da za to, rymuję, wiem, nikt nie, nie, nie da sobie w tej chwili za to ręki uciąć. W związku z tym Red Bull może mieć jeszcze jedną myśl w głowie. Jeżeli sytuacja się jakoś drastycznie pogorszy, może będzie mniej wyścigów, może uda się tymi silnikami, które mamy ten sezon dojechać.
2: No ja uważam, że nie powinni, nie powinni brać na zapas kary silnikowej, powinni postąpić dopiero w tym momencie, kiedy będzie już na 100% wiadomo, że nie dojeździemy tych wyścigów i być może czekać na sytuację, kiedy to po prostu, że, bo, bo może się okazać, że teraz zadają karę silnikową i, i bo stracą na starcie, a potem się okaże, że i tak, tak czy inaczej by, będzie jakiś weekend, podczas którego coś nie pójdzie i tak będą startowali mm -hmm. z tyłu i stracą tylko dwie okazje zamiast jednej, więc moim zdaniem powinni tak długo, jak mają czym jechać, powinni jechać po prostu z tymi silnikami. Ten weekend, jeszcze czas, powinien być Mercedesa, ale nie musi, bo ten, w tym sezonie jest zbyt wiele zmiennych, czy jest torem wyjątkowym i co do zasady Red Bull jest lepszym y, samodan Mercedesa. Nie wszędzie i nie zawsze, ale średnio patrząc statystycznie, jeżeli nawet minimalnie, to minimalnie, to, to jest lepsze, więc, więc może się okazać, że na Soczi tym razem to będzie to Red Bull.
1: A ja jeszcze tylko dodam a propos Walteriego Bottasa, to co do zasady właśnie, Walteriego Bottasa, jeżeli ktoś nie widział tego odcinka Drive to Survive, który był kręcony w Rosji rok temu, to Masi. bardzo polecam, bo to trochę odziera nam Formułę jeden z tych szat takiego idealnego świata. Nie, to nie jest idealny świat, to jest świat, w którym Mercedes szykował się na setne zwycięstwo e, Luisa Hamiltona w Grand Prix Rosji. Walter Bottas zrobił psikusa, wygrał ten wyścig, gdy przyszło co do e, zdjęcia pamiątkowego. Okazało się, że inżynierów już nie ma, to to Wolf wyszedł już z toru. Walter Bottas został po tym zwycięstwie z grubsza sam. E, więcej nie zdradzę.
0: Za dzisiaj dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak.